0: Outro <laughs> Music
1: Hej och välkommen till danspodden Isadora och vårt 75 avsnitt. Ja, ibland så broskar det lite mer än vanligt och idag så fick vi väldigt sent om sidertag i Patrik Edgren som jobbar med jämställdhet och med diskriminering inom scenkonsten. Hur intressant är inte det och viktigt? Han utbildar ledare i att arbeta förebyggande mot diskriminering av olika slag- och ser i många fall att de flesta institutioner tar tag i de här frågorna när de händer- istället för att se till att hålla diskussionen vid liv konstant. Men låt oss lyssna på vad han gör och vad han ser när han möter folk i branschen. Då kommer jag att säga hej och välkommen Patrik Edgren, jämställdhetsstrateg på Equal Relations-
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja, du du arbetar med frågor som rör jämställdhet och arbetsmiljö och inkludering och liknande. Du har jobbat med Lärarförbundet tidigare och varit jobbat med jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen ganska länge, ungefär 15 år, eller?
2: Det stämmer precis det, just det.
1: Just det, så kan du berätta lite grann om vad det är du gör och varför vi på danspodden Isadora pratar med dig?
2: Jo, det är så att jag jobbar ju med att hjälpa organisationer idag som, ja, som egen egenföretagare numera för att hjälpa dem så att de kan genomföra det här arbetet som man ska genomföra enligt lag. Det är lag på det att att man ska jobba med jämställdhet, man ska jobba med icke-diskriminering, och eh, så att alla har lika rättigheter och möjligheter på jobbet. Mm. Det innebär inte att man ska ta tag i när någon blir trakasserad. utan du ska, det ska du givetvis göra. Utan du ska det är det arbetet jag lär ut, det är metoderna för hur man förebygger så att det inte händer någonting så att alla har lika möjligheter. Och eh, varför jag just är så intresserad av eh, scenkonst och dans Det är för att eh, min hustru Åsa har jobbat eh, inom ramen för Lock World. Eh, med många koreografer eh, i 20 år Och eh, jag har följt hela det här arbetet och på nära håll Och jag är också delägare i det här eh, företaget så, så dans för mig har ju... Har ju varit i mitt liv i, i 20 år. Så, så, som jag har. Jag har mött mycket koreografer, jag har sett mycket dans och är jätteengagerad i, i den konstformen just. Mm. Så, och därför så tänkte jag nu att, att hålla en, en utbildning för en kurs, en endagskurs för de här små konstnärerna koreograferna som. Inte ha resurser eller möjlighet att ta reda på vad man måste göra enligt lag och hur man kan skapa då möjligheter, lika rättigheter och möjligheter som i sin lilla grupp då som man jobbar med. Man har ett arbetsgivaransvar. Och jag höll en kurs om det här för Koreografer 2008. och Det var jätteuppskattat då och tänkte jag nu... Nu har det gått tio år här drygt så Just det är dags igen. Ja. Det finns ett behov och det, frågorna har blivit mycket mer aktuella nu då än för tio år sedan faktiskt. Och det ingår ju nu också i Kulturrådets då krav vid bidrag att man ska ange då om man jobbar med jämställdhet på vilket sätt man gör det med hbtq eller interkulturellt också perspektiv och funktionshinder man behöver inte då enligt ansökan jobba visa på att man jobbar med alla de här men på något sätt ska man i någon mån redovisa det och det där är också en utmaning har jag märkt när jag träffar koreografer som sitter och sliter sitt hår de här sista timmarna innan man ska lämna in och undrar vad ska vi skriva där vad vad kan det vara för någonting mm. Så det är ju det är väldigt spännande frågor och det, och det är ju politiskt bestämt Mycket det här för Någon fråga varför ska vi hålla på med det här Ja det är politikerna som har bestämt det Och det har ju det vuxit fram Utifrån en, en, en histor, Världshistorien och, och även EU-direktiv Så att Men sen också så handlar det om Faktiskt att alla människor Ska få möjligheter I livet. Att få till exempel avkastning på sin utbildning som dansare. Alla ska ha... Det är en mänsklig rättighet att ha samma villkor som andra. Och och det här ska inte spela roll. Jag drömmer om en värld där där det här... Det spelar ingen roll om vi är män och kvinnor eller vilken ålder vi har eller kroppsstorlek eller någonting. Utan att alla får liksom vara med och det kallar jag för inkludering. Mm.
1: Hur, ser, hur tycker du att det ser ut nu- inom danssektorn då?
2: Ja, det har ju... Man brukar väl säga väl att danskonsten- någonstans har feminiserats lite grann- alltså publikmässigt. Så är ju publiken väldigt hög grad kvinnor. Mm. Och det har ju funnits en rädsla också, tror jag- bland koreografer för att det också finns- den här feminiseringen det kan, kan ha gjort att man har velat bli, kanske göra tuffare verk där männen blir kanske då får göra väldigt krävande insatser det kan bli arbetsförhållanden där som är inte då jämställda kan man säga det finns risk för arbetsskador hög musik och farliga Hopp och liknande kanske då. Mm. Vi ser också att det är ett en estetisk uttrycksform Som kan, då kan det vara frestande att göra Kanske objektifiera kvinnan på scenen Och jag tänker på Jag tänker på den här dansprofessorn Som är vid universitetet i Connecticut Som pratar om, jag vet inte om du har talar om det De pratar om att Vem är det? Ja, hon heter Joan Veil mm. som, som Ja, hon skrev ju en bok eh, För 1998 Som eh, Vad hette den nu? Den hette någonting med eh, Koreografier mm. I alla fall eh, som, som säger så här att koreografin speglar Alltså Människans kön och deras inbördesrelationer mm. och, och, och sociala normer Och eh, det är liksom ett kulturellt laddat, kodat formspråk då, som, som, som koreograferna känner till och är införstådda med. Mm. Äh, Oj då. <laughs> så, 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 som gör att man, man spelar ju delvis ibland på de här strängarna mm. och publiken är med på det och gillar det. Man klär av en kvinna naken men mannen klär man inte av. Kanske. Det, 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 det ser man också i filmvärlden eller så bryter man med det här. Är medveten om det här och jobbar med det. Mm. Och gör tvärtom. Vilket är spännande. Och sen har vi de här. Vi har ju Dorothy Olesen. Den här Pudel som var så, mm. så häftig. När man, ja, de mera könsneutrala och vi, Jag älskar ju Marin Hellqvist-Selens mm. Bättre folk. Som när jag kom till den så sa... Fick jag höra det att vi ska bara titta på Malin hellqvist som, som Åsa jobbade då med var vad roligt så Då gick vi dit och jag fick ju inte reda på det. <laughs> Att eh, det var eh, Alltså vad hon hade gjort med de här skådespelarna Så jag trodde att Jag, trodde, jag gissade på deras kön då vid den där Men så, så fick jag förklara att, att hon Jobbade med det här könsneutrala Eller, eller tvärtom Språket jag, tyckte det, jag blev helt tagen av det där Den den kommer ju upp nu igen Ja Det är jätteroligt
1: Ja, men i förra avsnittet Så tog vi upp just att Pengar sedan MeToo satte igång Så har har man inte använt Avsatta pengar på institutioner Och så Mer än till hälften Och hälften har betalats tillbaka Vad vad tror du är anledningen till det?
2: Det där var var projektpengar Eller?
1: Ja det är mycket möjligt. Det handlade om var det, 60 miljoner eller liknande. Mm.
2: Ja, vi såg det överallt i arbetslivet eh, var mycket pengar som fick betalas tillbaka. Mm. Så det är inte bara inom den branschen då.
1: Nej, just det. Men tror du det, vad tror du är anledningen? Eller har du funderat över det?
2: Ja, det har skrivit som det där. Men vad jag vet så... Eh, så... så, så och ska man säga? Det som, jag känner mig ibland som en brandingenjör som tar kontakt med organisationer och frågar
0: mm.
2: Hur gör ni det med det förebyggande arbetet? Nej men, vi tar tag i alla trakasserier som förekommer och mm. eh, släcker de bränderna och vi har knappt några. Och sen, jaha, sen börjar det brinna igen i någon annan del mm. och så släcker man det. Och så, jag tror att det här, man har inte har det mindsetet eller eh, kunskaperna om hur ska vi förebygga så att det aldrig händer. Mm. Eh, och det står i lagens, diskrimineringslagens tredje kapitel att det allra, allra viktigaste ni ska syssla med är att eh, titta efter risker för diskriminering.
0: Mm. Just och det.
2: när jag frågar arbetsgivare, letar ni efter risker för trakasserier, risker för diskriminering? Eh, hur gör man det? frågar de då.
1: Ah. Ja, ja, och du du skriver också på din hemsida att att det finns rutiner och riktlinjer och planer och åtgärder och sådär. När det händer, ja. Men att att man inte arbetar förebyggande. Vad tror du är anledningen till att man inte gör det?
2: Ja, en del... en, En sak är ju att... Man tar ju in man kan ju vara en sån här, en scen som tar in föreställningar utifrån med, med kompanier som kommer in. Mm. De får ju sköta sitt eget. De är ju sin egen arbetsgivare. Mm. Så då de bryr man sig inte på det viset om. Och där är ju då faran att ens egen personal kan drabba dansare som kommer in på scen. Det har jag ju pratat med dansare som har blivit sexuellt trakasserade av teknisk personal till exempel. Mm. Ja, det är frågan varför man inte använder de där pengarna mer. Mm. Jag, jag tror att det, det stannar väldigt lätt på någon slags pappersnivå på intranätet. Vi har policies, vi har en plan. Man får aldrig det här att komma ner på golvet.
0: Mm.
2: Och, och när vi pratar golvet då, inom scenkonsten, då, då pratar vi om regissörer, koreografer- den som leder och fördelar liksom arbetet på scenen och de måste ju vara väldigt medvetna om det här det är därför för dem jag anordnar den här kursen då. de måste sätta gränser och sätta kulturen på sin grupp och då måste s- sätta gränser och de se till exempel alltså man är ju väldigt nära varandra när man dansar man tar i varandras kroppar va? mm. jo,
1: Man hur måste ska man också... veta var gränsen går.
2: Det är någonstans man måste någonstans skapa en, en gemensam överenskommelse tillsammans med dansarna att eh, var och en får ha rätt att säga om det här känns inte okej. Okay. Det känner mig inte bekväm med det här att du tar mig just på den här stället med min kropp på det här viset nu. När vi svänger här. Och då om man har pratat om det innan. Och gjort upp om att det är ingenting man är... Man behöver inte hålla tyst. Man behöver inte skämmas för det. Man, det är inget otrevligt. Man bara har rätt att säga det. Och alla har då, får anpassa sig på det efter det. Då, så, då, kan, då kan det gå väldigt mycket lättare. Än, och Om man inte har pratat om det där innan. Och så plötsligt kommer de vara och då blir det lite känslomässigt utbrott kanske kring det här för du.
0: Mm.
2: För den kanske får som svar. Men vad då? Det spelar vi ingen roll? Vi bara dansar. Mm. Och så blir det en konflikt. Och... Men har man pratat tillsammans om det här innan mm. att man har rätt att säga? Eh, att det här går gränsen tycker jag.
1: Så det ska vara ett, en pågående kommunikation som ska vara så öppen som möjligt?
2: Ja, initialt kan, vi, kan man ju ha det liksom. Och så får man, om det skulle vara så, ha det pågående... Sen, men tyvärr så tror jag att man fokuserar Väldigt mycket på Sen ni tog då på Sexuella trakasserier
0: mm.
2: De som sysslar med det brukar veta Att de gör fel va? Men för att fokusera för mycket på det Då glömmer vi alla andra situationer Som är gränsfall Och som kanske inte är Sexuella trakasserier Nej,
1: Vilka andra är det? Vilka tänker du på?
2: Kommer du ihåg den där plats på scen Som kom, den här utredningen Ja. 2005 tror jag det var Ja ah, just det Tänk Det låter som stenhåll ja. <laughs> mm. <laughs> ja men den i alla fall då, 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 ja, Sexuellt trakasserade Var män och kvinnor kvinnorna inte? annat De kanske var 3% av sexuellt trakasserade och, Jag tror det var av dansarna Och 2% av män eller någonting Men tog man trakasserier Då var det väldigt mycket Kvinnor och absolut inte så mycket män då som hade blivit trakasserade. Och när vi säger då trakasserier i övrigt, det kan ju vara att på grund av kön. Ni säger, ni, ni är så, så här, eller man, man generaliserar nedvärderande om kvinnor till exempel. Mm, mm. Eller det kan vara utländsk bakgrund. Israeliska dansare får höra att de om någonting, he, något hemskt dåligt skämt om judar. Ja, vad det nu kan vara. Mm. Hur eller att, jag, ja. eller att, att, att man som man inte kan, att man är stark nog kan ju vara också sån. Mm.
1: Hur ska man, hur, hur ser du att, att man ska överbrygga de här alltså eftersom det är en, ett världsligt språk där med dansen och så, den är överallt jag menar hur, hur arbetar man i Sverige och sen eh, globalt sett alltså skiljer det sig åt vad man prioriterar.
2: Jo 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 ja. Eh, alltså, vi såg ju mig eh, explodera i, i, USA, i USA först då. Mm. Och, eh, det var ju det var inom filmbranschen och mm. kanske på fritiden och sånt Så, men, Sverige har ju varit väldigt, väldigt arbetslivsfixerat mitu-kampanj MeToo-kampanjen Me drog igång. Mm. Just, vi har ju den en hårdaste lagstiftningen i världen- eh, vad gäller eh, förebyggande arbetet mot sånt här.
1: Mm.
2: Och vi har sju diskrimineringsgrunder som man ska jobba med. Jaha. Ja, icke-diskriminerande ska det vara. Utgivningen som sju diskrimineringsgrunder. Och sen ska man jobba främjande verkligen med jämställdhet. Så att man får, försöker få kvantitativt, lika många män som kvinnor kanske i besättningen då i, om, man, om man kan om, man, om det inte är så att det måste vara, ett visst antal det. Jag menar, Svansjön gjordes ju bara med män för ett antal år sedan mm. blev en stormande succé
1: ja. <laughs> Jag tänker om du ser vad ser du har hänt sen, sen du äh, häll de här utbildningarna för 2008
2: Idag är det ju är det dubbelt så många som söker bidrag från Kulturrådet som för 20 år sedan eller? Alltså Alla ska dela på en liten kaka pengar och så har man ju väldigt väldigt lite pengar för varje koreograf mm. och då, de här resurserna då det gör det att man, man hinner man klarar nog inte att lägga något, så mycket tid på Kraft på såna här frågor som gäller, alltså, alltså är man två dansar och en koreograf, alltså du ska man göra det här arbetet muntligt så att säga.
0: Mm.
2: Du ska se till att det finns jämställda löner. Du ska se till att det går att i den mån det går att föräldrar kan förena det här med arbetslivet, med föräldraskap och arbetsförhållanden och sådär. Men om vi hade mer pengar till, till varje så skulle de kunna ha en en kompani eller ett fast gäng helt enkelt. Och då skulle man kunna tänka sig att det är lättare att arbeta med de här frågorna systematiskt då.
1: Men så du ser att att pengarna har har minskat eller att fler ska dela och och det försämrar då, eller?
2: Ja, det försämrar möjligheten att bedriva en verksamhet som har någon kontinuitet överhuvudtaget. Du bidragssystemet gynnar ju de som sätter upp ett verk upp med den på en scen en gång eller två och sen så söker man nya pengar till nästa verk. Mm. Att turnera får man ju när ja, man inte in i dansnätet får man ju bekosta det där själv. Och det är liksom ingen ja det kan ju väldigt få orka göra. Och, och i så fall för att om, går man på turné med saker då, då har du ju en grupp som du mera kan jobba kring under längre tid. Och, mm. och då, blir, då, då blir man ju mer intresserad av att se till- att alla har en bra arbetsmiljö- och äh, har lika villkor och allt det här- än om man bara plötsligt sätter upp någonting- och sen, man, sen stiger man av scenen. Liksom. Mm. Så, däremot så tror jag att äh, rent äh, alltså frågorna i samhället- har ju blivit jätte... Äh, Intressant vad, vad gör, gör vi på scen helt enkelt. Mm. Alltså Just det här med de här fasta könsrollerna som, som återskapas på scen, men så kör man, tänker man mer queer-perspektiv. Kommer nog få se. Jag var nere och tittade på en föreställning i vad var det nu, var det i London. Där de var, där alla var. De flesta hade en funktionsnedsättning. Mm. De hade ett ben, eller någon satt i rullstol, och mm. någon hade väl neuropsykiatiska funktionshinder. Men, så de var de, 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 de en otrolig spännande föreställning. Vi ser ju också där hur man bör, börjat komma med ålder också. Dans med bara äldre personer på scen. Mm. Du kanske har exempel på de här när man tänker bort det här med kropp det här smala kroppsidealet det är spännande överhuvudtaget ser vi ju att dansarna har ju blivit mer atletiska de kvinnliga dansarna under 1900-talet så någonstans så ja så blir det lite svårare att skilja på män och kvinnor på scenen det det står något för någon slags könsneutralitet tycker jag och tycker
1: du att det är en bra utveckling?
2: jag vet inte det man, kan man bedöma det?
1: Jag vet inte. Och alltså, Om jag tänker konstnärligt. Tullar man någonting på det, på det konstnärliga då?
2: Alltså om det, om det bara blir sökt så att säga. Man gör det för att... Man tullar på det konstnärliga för att göra någonting som ska få genomslag och skapa media. Mm. Det, det kan ju bli konstruerat där. Mm, mm, Det kan ju. Mm. Jag tror att det är farligt också att vi ibland, ibland folk jobbar ju med mångfald som mångfaldskonsulter och jag är ute i organisationer och får får städa upp efter dem för de har förstört, de har skapat tankar hos människor om att vi är ju olika och det är fantastiskt, vi har ju invandrare och så har vi svenskar så vi kvinnor och män och så har vi folk som har, är, har funktionsnedsättningar. Och så har vi de där som är homosexuella eller bisexuella. Mm. Alltså man börjar prata om folk som det går att boxa in varandra i lådor.
0: Mm.
2: Och, och då, då, säger jag, då brukar jag dra till mig sådär, sätter in någonting annat i, i det här. Eller ta till exempel muslimer. Mm. Vi kan inte uttala oss om hur muslimer är Det finns ju muslimer i Kina Det, finns, det, det, det går knappt att säga någonting Det finns muslimer som inte är religiösa ens mm. Det går inte att generalisera Om muslimer Kan vi generalisera om kvinnor Kan vi generalisera om, om homosexuella Alltså vad är det för någonting mm. Jag pratade med en arbetsgivare som sa Nu Patrik har vi fått mångfald här Vi har fått in två killar från Teheran. Och mm. så alltså, vad är det för mångfald med det Ja men de är från Iran så mm.
0: mm.
2: Hur ser du på andra människor Bara för att de inte är svenskar Är det mångfald då Det är ju den kognitiva mångfalden Som är intressant Eller kulturell, okej okay, mångfald Om det du, om du då bekrävs kulturell mångfald På scenen eller hos en arbetsgivare Yes Du kan andra språk och så vidare Men då, det kokar ändå ner till att Det har inte med din hudfärg att göra Eller var du född Utan det det är ditt inre återspeglar man. Mm det. Men vi ska inte bli essentialisera kring homosexuella kring eh, ja det blir för oftast blir de här som, som inte är män från Sverige och som inte är vita. Alltså man, det alltid är alltid som från normen så att säga man bör prata om mångfald ofta mm. de som avviker på något sätt från en norm. Det där är jättefarligt och det var en lång harang för att säga att det som kommer upp på scenen skulle kunna, om det blir då jag kan inte kommit upp på något exempel men det skulle kunna bli någonting av det här som gör att man förstärker folks, de här dikotomierna i människans tankevärld, mm. om att vi är olika som hundar och katter mm, mm. så börjar vi se på varandra som främlingar
1: Ja, men och nu håller ju du en utbildning här i januari mm. och om man vill om man skulle vilja gå den här utbildningen jag vet att det är bara tio platser mm. men om man vill tipsa någon eller så, hur gör man då? Hur går man tillväga?
2: Jag tar kontakt med Patrik Edgren på LinkedIn mm. så 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 löser det sig
1: mm. men
2: om, <laughs> om man, om man då... Då jag en länk, så skickar jag en länk då.
1: Ja men det är bra. Och om man inte kan gå den här utbildningen. För det är väl det, det de flesta inte kommer att kunna göra. Har du några tips på hur man själv kan göra på arbetsplatsen eller i sin vardag och liknande? Några så här tre handfasta tips?
2: Ja. Ja så alltså man ska ju då. Ja, dels, dels kan man ju tänka sig de här kraven i, i kulturrådets ansökningar de kriterierna där, hbtq interkulturell mångfald funktionshinder och jämställdhet (hör) att man tänker igenom, man tittar i deras förklaringar till vad de menar med det och försöker tänka igenom sin egen verksamhet utifrån de diskrimineringsgrunderna men annars så kan man ju tänka på, hur hur kan jag jobba med så, så att föräldrar kan förena, öva som dansare och ha våra föräldrar. Alltså ha en, en, man ska ha en, någon slags åtgärd som går att förena det här arbetet med föräldraskap. Det innebär inte att man inte får arbeta på kvällar på scen men om det kanske är några speciella behov så kan man fråga det hos föräldrar. Kanske någon som har en. Har vissa behov, som, har barn som ska till habiliteringen på måndag eftermiddagar så kanske vi kan lägga repetitionerna på andra dagar. Mm. Arbetsförhållanden då, så att säga, ska vi se, det är ju en arbetsmiljö, riskbedömningar som man gör, men då med ett raster av diskrimineringsgrunder. Är det så att män skulle kunna föra illa här på ett speciellt och har det sämre upp hos oss än. Kvinnor, och eller tvärtom då kvinnor. Har vi eh, kroppslig integritet kan man ju kanske tänka sig där en arbetsmiljöfråga. Det är ju naket på scen ibland eller vad man nu, hur man nu jobbar med de där. Eh, vad det nu kan innebära. Eh, vi har ju, alltså ska jämställda löner har sagt, eh, mm. vi, vi har ju rekrytering då att eh, vi ska försöka, försöka bli då Jämställd. Och det är inte 50-50 utan det är 40-60% som är jämställd brukar man säga.
1: 40 kvinnor och 60 män eller
2: tvärtom. Ja eller tvärtom då. Ja. Inom det spannet där. Mm. Det är några hållpunkter sådär.
1: Som man kan, som man kan ta fasta på. Det är ju jättefint. Då, då ska vi eh, tipsa om den här. Vi kan lägga upp länken. Inte till din LinkedIn då kanske men till din Nej. sida där man kan
2: det man kan boka sig, ja. Ja. Den 24 januari är i Nacka. Eh, ja, buss tio minuter från slussen så är man där. Just det. Ja,
1: ja men jätte, jättefint.
2: Ja, roligt.
1: Ja, tack för din tid.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Tack. Ja. Hej då. Okej, okay, ha det fint.
1: Tack för att du har lyssnat och fortsätter lyssna på oss. Vi hoppas verkligen att du fick med dig nyttigheter som du nu kan använda i din egen vardag. Både privat som dansare och som danskonstnär. Och kanske vill du veta mer? Då ska du ju höra av dig till Patrik i så fall. Det hörde ju du. Och vi vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor igen. Och vi som gör podden heter Niklas Riemers och jag, Anita Eutén. Följ oss gärna på Instagram och fortsätt såklart komma med förslag och input. Det är så värdefullt för vi behöver verkligen veta vad som händer hos just er. Men tills vi hörs igen... Hey do